0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Heute Thema, wie groß muss eigentlich die Karre sein, dass man den ganzen Kram fürs Baby auch reinkriegt? Ich bin gerade auf der Suche. Kaum haben wir einen Kinderwagen gekauft. Brauchen wir schon Buggy? Die Kids werden ganz schön schnell groß. Und?
0: Darf ein sieben Monate altes Baby schon mit auf ein lautes Konzert? Schwierig. Lass das mal die Papas machen. Dann hat die aber ihren
1: Kopf immer so nach oben gereckt zu mir, als sie gemerkt Ach ja, der Papa ist ja da. Ja. Das ist der, der mich trägt.
0: Hat mich mit ihren großen cola Augen angeguckt, mit diesem Kopfhörer drauf und diesem Becken. <lacht> Ah. Natürlich, das sind diese herzzerreißenden
1: Momente. Sie fand das dann ziemlich gut und sie ist bei irgendeiner Mittelalter-Trommel-Musik zwischen zehntausenden Leuten an mir, also war ein sehr schöner
0: Moment, eingeschlafen. Oh, das ist toll. In riesigen Lärm. Ja, mhm. aber ein Phänomen bei Babys. Ich habe manchmal das Gefühl, je lauter die Musik, desto entspannter ist das Baby am Ende. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen endlich können wir uns mal wieder um ein Männerthema kümmern. Autos. Au, 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 au. Lang, lang ist sehr Sonst waren es eher die kleinen Vierräder unten am Kinderwagen. Nein, aber äh, jetzt kommt bei uns zum Beispiel das Thema Familienkutsche wieder ins Gespräch. Mhm. Na, früher haben wir uns ja um ordentliche
1: Autos gekümmert. Jetzt gucken wir so in die Kombi-Richtung wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> ja, tatsächlich. Also wir haben zwei Autos zu Hause. Ich habe eins, das ist tatsächlich schon ein Kombi ein Opel Kombi und meine Frau hat aber noch ein Opel Corsa, so eine kleine Quietschkommode quasi. Da ist ja mit
1: Kinderwagen gar nichts zu machen wahrscheinlich, oder?
0: Absolut nicht, du machst den Kinderwagen in den Kofferraum und dann musst du die Einkäufe musst du schon auf den Rücksitz stellen. Dann hast du vorne, also bei uns vorne, ich weiß ihr auch gerne mal hinten, aber hast du den Kindersitz, da ist dann auch schon wieder ein Platz weniger. Also wenn wir momentan mit dem Auto der Frau zum Einkaufen fahren, Frau fährt, Kind vorne daneben auf dem Beifahrersitz, Timo hinten, auf der Rückbank, daneben die Einkäufe, hinten der Kinderwagen- vorbei.
1: Also ich habe ein Auto eine Nummer größer, würde ich jetzt sagen, mal so diese Dreierlinie was so ein Golf ist. oder also diese ja. normale Kompaktklasse oder wie das heißt. Mhm. Ja, so. Und da passt das auch nicht hinten rein. Also es passt gerade unser Kinderwagen, der allerdings auch schon relativ ausladend ist, würde ich sagen, in drei Teilen. Also du musst immer drei Teile mitnehmen. Unten der Aufbau dann ähm, so dieses Buggy-Teil, was du reinhängst und dann ein Korb, den du nach oben drauf stellst. <lacht> ne? Also diese drei Dinger müssen rein und da ist mein Kofferraum voll. Ich habe so, ich weiß nicht, wie das genau heißt, Fließheck, glaube ich. Ne? Also hinten es fällt zu so leicht ab. Ist es ist jetzt nicht das praktischste Auto mit allgemeinem größten Platzangebot für die Größe, sage ich mal, aber es ist dann auch voll. Ne? Also das wird äh, tatsächlich relativ eng. In Urlaub zum Beispiel könnte ich damit nicht fahren. Und wenn wir nach Hause zu meiner Mutti fahren oder zur Oma, Opa, irgendwo in welche Richtung, nehmen wir immer ein Kombi von meiner Freundin, die halt einen hat weil sie früher immer viel auf der Autobahn unterwegs war und auch viel mitgenommen hat und so. Und da passt's rein. Da ist alles wirklich gut. Dann ist aber auch hinten vollgeladen. Ne? Ein Reisebettchen mal noch, dann die Tasche fürs Kind, dann noch einen ganzen Korb mit Spielzeug, was du mitnehmen musst. Dann hast du ja meistens selber noch ein kleines Köfferchen oder eine Reisetasche gepackt, der ja, vorne natürlich der Kindersitz oder im Endeffekt der Maxi-Cosi. Also es ist irgendwie voll alles.
0: Das gleiche Problem hatten wir neulich, als wir ins Ferienhaus nach Dänemark gefahren sind. Die Schwiegereltern haben sich extra eine Anhängerkupplung quasi für uns zugelegt, damit sie noch Sachen von uns mit transportieren konnten. Ihr habt jetzt ein Kind, wir kaufen eine Anhängerkupplung. Ja, so ist das aber. Und da war der Kofferraum wirklich voll mit dem Kinderwagen, mit den Koffern und so weiter. Ins Ferienhaus nimmst du natürlich auch noch ein paar Lebensmittel mit, alles, was da so anfällt. Und selbst mit dem Kombi sind wir da nicht hingekommen mit drei Mann.
1: Und das, obwohl das Kind eigentlich so klein ist und du denkst, na gut, du hast ein Auto, du hast auch kein kleines Auto. Der Korsa ist ein bisschen kleiner, das stimmt. Und das das lastet dich völlig aus. irgendwie, Was du auch die ganze Zeit rumschleppen musst, das ist es ja. ne? Also vor zwei Folgen war ja Ida hier unten am Boden gelegen. Und ich war ja wirklich nur eine Stunde hier im Sender. Und was ich schon aber alles mitgeschleppt habe, an Rucksächen und und Krabbeldecke und Fläschchen. und so, Bis du das auch erstmal alles zusammen hast. Also jetzt diese Woche geht es ja bei uns in Urlaub nach Kreta. Wir fliegen. Das ist schon ein Hickhack. Ich habe jetzt schon Schiss vor dem Kofferbacken. Meine Freundin <lacht> hat auch überhaupt gar keinen Bock. Ich glaube, wir machen das wirklich so kurz vor knapp. Und gehen dann nochmal ganz schnell einkaufen, alles, was wir brauchen, weil wirklich, also
0: richtig Bock haben wir nicht
1: drauf, das uns alles auszudenken, was jetzt wirklich alles mit muss.
0: Weil das Problem ist, ich glaube, das geht bis ins Teenageralter rein. Der Koffer, beziehungsweise das Gepäck fürs Kind, ist bis zum Teenageralter schwerer als das Kind selbst. Ich glaube auch, ja. Gut, kauft ihr jetzt noch einen zweiten Kombi? Ja, tatsächlich jetzt im Frühjahr wollen wir es nochmal angehen. Wir haben schon mal rumgeguckt und Greta möge mir verzeihen, das ist genauso wie in der letzten Folge mit dem Plastikspielzeug, aber vermutlich wird es ein SUV. Ein SUV? Ja. Womit so. man schön in den Stadtraum fahren kann. Ja, wir fahren ja selten in der Stadt rum. Das muss man tatsächlich zugeben, aber für die Überlandfahrten, <lacht> meine Frau zum Beispiel, die muss dann doch immer, wenn sie wieder anfängt zu arbeiten, doch so 30 Kilometer zur Arbeit fahren zum mhm. Beispiel. Also eine Strecke und äh, das einfache Beladen einfach, weil momentan auch du hiefst dich da unten in den Corsa irgendwie rein dann wieder rauf. Ja, aber das zum sind ein bisschen schon, bequem, möchte Das, das sagen sind auch.
1: schon die klassischen Ausreden für jemanden, der sich ein SUV gerne kaufen will. Ich meine, das ist eines der unnützesten Autos überhaupt, ne?
0: Es nee, das das ist, ist schön,
1: ne? hast ein fettes Auto, aber das warst ja. du auch da. Also
0: ich muss mich doch auch nicht rechtfertigen für einen Autokauf. Wir haben doch in Deutschland <lacht> freie Autoäußerung. Nein, das ist nee. okay. Ja, ja. Ne?
1: Also ich, ich finde SUVs, ja. klar, kauft euch an, um Gottes Willen, aber die finde ich relativ unpraktisch, gerade mit Kindern. Weil du hast kein gutes Platzangebot da drin.
0: Ja doch, also die Modelle, die wir jetzt ausgesucht haben, es ist jetzt nicht wirklich hier der, was weiß ich, Porsche Cayenne logischerweise, aber das hat schon alles relativ Hand und Fuß gehabt, also haben versucht das auch schon mal so ein bisschen praktisch okay. zu testen, allein auch das Kind in den Kindersitz zum Beispiel, wenn das alles so ein bisschen auf Augenhöhe ist, es hat uns einfach schon gut gefallen. Ist okay,
1: aber ich bin tatsächlich mal überrascht worden, wir hatten glaube ich mal einen gemietet tatsächlich auch für eine Fahrt in Urlaub oder so und wollten einfach was mit viel Platz, weil wir hatten da fünf Leute und alle Koffer und... Und dann hat uns ja eine Autovermietung ein Kombi gegeben. Hab ich gesagt, nee, 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 wir wollen dieses große Auto da. Sagt mhm. er, da wollt ihr was transportieren oder nicht? Sag ich, nö, ja, doch, wir haben schon viel zu transportieren. Nehmt besser den Kombi. Und er hat damit recht gehabt. In dem SUV hättest du fast nichts hinten
0: reingekriegt. Na gut, ist ein Argument. Der Kofferraum mhm. ist dann doch immer ist nicht so groß. Schmal, ja. Du denkst halt, ein
1: riesen ja? ja, riesig viel Platz. Das ist leider nicht so. Kombis sind halt nicht so hübsch, ich weiß. So, ich will nochmal ganz kurz auf unseren Urlaub kommen und das Koffer Kofferpacken. Wir haben uns jetzt überlegt, wir fliegen nach Kreta, nach Griechenland, müssen wir da
0: eigentlich Windeln und Gläschen mitnehmen. Oh, das ist interessant, ja. Ist ihr ins
1: Ferienhaus habt das wahrscheinlich einfach
0: mitgenommen. Ja, aber teilweise auch vor Ort gekauft, weil mhm. also ich sage jetzt mal, Dänemark ist kein dritte Weltland, da sind wir schon davon ausgegangen, dass es da ganz normal Windeln, Lotions und äh, Babybrei auch mal zu kaufen gibt. Und tatsächlich ist es ja auch so.
1: Das ist in Griechenland vielleicht auch so, aber ich wüsste jetzt nicht, Dann steht da alles auf Griechisch drauf, was mhm. ich dem Kind da fütter. Das ist ein bisschen komisch. Ich habe jetzt mal gegoogelt, da gibt es wohl tatsächlich, wir sind jetzt in einem klassischen Touristenort untergebracht, so Lidl und Aldi. Da <lacht> <Aber lacht> war ich schon etwas erleichtert, <lacht> ja, weil da wahrscheinlich in Deutschland ähnliche Produkte stehen. Das ist eigentlich auch blöd, ich fix in Urlaub und guckst dass du irgendwas aus Deutschland kriegst. Ne? Aber ich habe mir schon überlegt, wenn ich meinen Koffer voll packe, mit ein paar Gläschen habe ich ja meine Kilogrammgrenze sofort erreicht, oder? Oh
0: ja, das wiegt ja eine ganze Menge. 200 Gramm schon ein Glas. Äh, Und das Glas noch der dazu. Bei der Flugreise darfst du, was weiß ich, 20 Kilometer mitnehmen, ja. 22 vielleicht. Also das wird dann schon eng, wenn du den ganzen Hausrat, den du so in der Woche allein, überleg mal, was du in einer Woche für das Baby alles parat haben musst, pack das mal in den Koffer. Also... Da kommt ich einiges zusammen.
1: werde nächste Folge darüber berichten, ja. ob es
0: funktioniert hat oder nicht, <lacht> würde ich mal sagen. Meine Frau hat schon gesagt, für den nächsten Urlaub dann, da äh, wollen wir tatsächlich auch mal wieder wegfliegen in die Sonne. Und sie würde sich dann einen Koffer mit dem Baby teilen. Habe ich aber auch schon gesagt, das könnte aber auch eng werden. Wir wissen, also wahrscheinlich du genauso wie ich von unseren Frauen, dass da auch nicht immer der kleinste Koffer ohnehin schon mitkommt. Und dann soll auch noch das ganze Zeug fürs Baby rein.
1: Mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Also wir haben sechs Tage zu überbrücken. Wir werden so machen, dass wir so die Grundausstattung ein bisschen mitnehmen, also wirklich ein paar Windeln und so drei, vier Gläschen mal. Ich denke, das kann schon mit und so. Wir haben hier zwei große Koffer jetzt gebucht, also wird schon alles reinpassen, denke ich mal. Und dann gucken wir aber schon, dass wir dort vor Ort, wenn es da Lidl gibt, der wird wollte Gläschen haben ja, Wenn nicht, ja gibt's halt oder. Halt oder auch
0: mobil im Urlaub. Also es ist jetzt ja. nicht so eine Ferienanlage, nee, wo nee. also auf 20 Kilometern auch keine Einkaufsmöglichkeiten Wir haben sowieso so.
1: einen Mietwagen, also können da auch rumfahren. Das, Na, das also Supermarkt. geben Na, aber selbstverständlich. Wir. Ja, nee, man weiß es ja nicht. Aber es sind trotzdem Gedanken, die man sich vorher macht. Das ja. ist so das,
0: ja. Die hat man sich vorher nicht gemacht. Da bist du hingeflogen und hast vielleicht deine Badehose eingepackt. Der Rest hat sich von alleine ergeben. Mittlerweile sind da doch ein paar Gedankengänge mehr notwendig. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
1: Ida kriegt wahrscheinlich ihren ersten Stempel in den Reisepass. Ach, die nee, kriegt man gar nicht innerhalb der EU, ne? Hm. Nee. Ach, vielleicht nee, machen sie trotzdem einen rein. Ach, genau. Ich frage mal, ja. <lacht> frag mal hier diese Zollpolizisten äh, oder was, das einmal sitzt hm. am Flughafen, vielleicht machen die einen rein. Niedlich fände
0: ich es, ne? Das stimmt. Das kind sie ist, ist, doch, ne ist doch eine Erinnerung fürs Kind. Übrigens jetzt schon nicht mehr aus, wie auf dem Foto da, das da drin ist. Ja, Kinderreisepass beantragen. Wir hatten das Thema ja schon. Also, nee, da ist auch keine Ähnlichkeit mehr zu erkennen. Du es ja damals sogar hier die Augenfarbe angeben, was sie da reindrucken. Das kann sich ja auch nochmal ändern. Also Hoffentlich erkennen sie die Ähnlichkeit noch. Ich glaube, bei Kindern drücken alle ein Auge zu. Ja, aber warum das Foto dann
1: überhaupt da rein muss, ist mhm. wirklich Quark, ne? Und wir waren ja genauso gut am Hin und Her überlegen, wie wir denn unser Kind durch den Flughafen kriegen und dann wieder raus und bis zum Mietwagenschalter in einem Hotel oder überhaupt vor Ort ein bisschen mobil sind. Ich hatte ja schon mal erzählt, damals, als es darum ging, mit welcher Airline wir fliegen, dass da alle Airlines so völlig andere G Gepäckbestimmungen haben. Erstens, was Koffergrößen und Gewicht angeht, als auch, ob denn das Baby, was ja trotzdem ein Passagier ist, auch einen Koffer mitnehmen darf und was du denn sonst fürs Baby so mitnehmen kannst. Also manche Airlines lassen tatsächlich und die meisten einen Buggy durchgehen oder einen Kinderwagen, so steht das da immer. Manche noch eine kleine Zusatztasche fürs Baby, wo du eben tatsächlich so ein Kram wie ein Gläschen oder ein Brei oder so einen Wickelkram reinpacken darfst. Manche lassen es zu, dass du sozusagen auf dein eigenes Koffergewicht sozusagen doch ein bisschen was drauf bekommst, um ah, das ja. Babyzeug reinzupacken. Also es gibt aber tatsächlich und das ist vielleicht auch ein guter Tipp für alle, die vorhaben mit einem ganz kleinen Baby- oder mit dem Baby mal in Urlaub zu fliegen und mit einem kleinen Kind, bitte vorher tatsächlich ganz genau die Koffer- und Gepäckbeförderungsbestimmungen durchlesen, denn das macht wirklich jede Airline anders, selbst wenn man pauschal bucht und denkt, man hat da eigentlich alle Freiheiten. Nein, Condor zum Beispiel, die es ja jetzt noch gibt, sind da relativ streng. Also da musst du auch selbst beim Pauschalurlaub fürs Kind nochmal drauf bezahlen, auch wenn es keinen Platz hat, sondern du es auf deinem Schoß mitnimmst und auch in Sachen Gepäckbestimmungen sind, die da relativ streng. Jetzt ist es bei uns und so, wir waren ja durch die Thomas Cook-Pleite betroffen. Ja. ja. Haben nochmal gebucht. Und ich habe tatsächlich das gleiche Hotel gebucht, was ich auch in der Pauschalreise gehabt hätte. Mhm. Und den, den gleichen Flug, Flug. den ich mhm. auch in der Pauschalreise gehabt hätte. Ich hoffe nicht, dass ich doppelt auf der Passagierliste <lacht> stehe. Aber ihr
0: hättet <lacht> dann viel Platz.
1: Das stimmt allerdings, vielleicht müsste ich dann aber auch doppelt zahlen wahrscheinlich. Oh. Allerdings ging das nur beim Hinflug, das heißt ich habe den Hinflug mit einer Airline, die relativ laxe Gepäckbestimmungen hat, den Rückflug aber mit einer anderen Airline, da habe ich den nächsten Flug genommen aus Kreta zurück, das ist Eurowings und da schaut es schon wieder ganz anders aus. Hm. Die zum Beispiel haben gar kein Freigepäck, hm. also haben wir jetzt, weil es relativ teuer war, noch ein Gepäckstück zu buchen, nur noch einen Koffer zurückgebucht. Okay, ja, ja. Wir natürlich. sind ja nur sechs Tage unterwegs. Mhm. Handgepäck, also kleinen Rollkoffer haben wir sowieso. Habe ich gedacht, na, ein Koffer reicht eigentlich für sechs Tage, da muss alles reinpassen. Und jetzt habe ich schon überlegt, ob wir nicht irgendeine Tasche mitnehmen, die wir auf dem Hinflug, weil da Freigepäck auch für meine Freundin dabei ist, vollpacken mit Gläschen und allem, was das Baby verbraucht. ja, Weil das nicht mehr mit zurückkommt. Diese Tasche dann einfach zusammengeklappt in den Koffer legen ja. und dann zurück nur noch einen Koffer nehmen. Also wir sind mhm. tatsächlich am Rechnen, Planen und Tun.
0: Oh Gott, ja, Was man da alles bedenken muss. Was äh, ein Vorteil sein könnte, aber mit Baby sind hier diese ganzen äh, Flüssigkeitsbestimmungen. Mhm. Ich glaube, da sind natürlich dann auch die Zöllner etwas humaner dabei, wenn es mal um hier das Gläschen, was eigentlich auch als Flüssigkeit gilt, ich das Glaube. Gläschen
1: ja, aber so richtig flüssige Sachen darfst du deswegen trotzdem nicht mitnehmen. Deswegen mhm. kriegst du ja auch sozusagen heißes Wasser von der Stewardess. Das hat der ein oder andere bei einem Flug jetzt schon mal mitbekommen. Ja. Also du kannst dann sozusagen dein Schälchen, was du da hast, mit Babybrei wo ja schon voll machen, das Pulver schon rein, dann gießen die das mit heißem Wasser auf oder gießen dein Fläschchen mit heißem Wasser auf und dann
0: kannst du dein Baby da füttern. Ist ja aber eigentlich auch ganz nett. Muss ja auch irgendwie funktionieren. Ja. bestellst aber frühzeitig, meistens ist das Wasser im Flugzeug wirklich sehr heiß. Mhm. Ah ja, das äh, <lacht> gute Tipp. <lacht> danke schön. Ja, danke,
1: danke. Und äh, ja, wir haben jetzt einen Buggy.
0: Ja, halt auch für die Transportgeschichte Richtung Urlaub. Genau,
1: ja, und der darf tatsächlich mit hin ich hoffe auch wieder mit zurück. <lacht> <lacht> Und das war gar nicht so leicht, so ein Buggy zu finden, der da irgendwie, mein Anspruch in diesem Fall genügt, weil da haben wir uns auch ein bisschen Kopf drum gemacht. Also ich habe auch überlegt, unser Kinderwagen ist ja so ein 3-in-1-Kinderwagen, der hat ja eigentlich auch eine Buggy-Funktion. Ja. Aber ihr habt ja so ein ähnliches Modell. Das ist das sind ja trotzdem noch zwei sehr große Teile, oder?
0: Ach, das stimmt, ja richtig. Also du kannst ja den Buggy auch als Schale dann auf dieses 3-in-1-Gerät aufsetzen, aber du hast dann halt das Unterteil, du hast dieses Buggy-Teil an sich, ja, schlepp das mal mit rum und dazu noch zwei Koffer. Uff. Und ich habe schon überlegt, du gibst das ja dann
1: direkt am Gate ab, wenn du ins Flugzeug steigst. Ich glaube, die äh, machen mich rund, wenn ich da mit zwei, drei Teilen komme, mit dem Kinderwagen in drei Teilen. Und ich, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass ich die nicht heile und alle drei wieder mitbekomme. Hm? Ja. Deswegen habe ich eben nach einem Modell gesucht, was tatsächlich sehr platzsparend zusammenzuklappen ist mhm. und nur aus einem Teil besteht. Das Problem ist, solche Buggies gibt es, die sind tatsächlich nicht viel größer als ein Stockschirm, wenn du die zusammenklappst, haben dann aber nur ein Stoffteil, wo das Kind drin
0: sitzt und ja.
1: es sitzt dann auch darin. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Leo geht, aber meine Ida
0: kann noch nicht sitzen in einem Buggy. Na also er kann nicht auf der Couch sitzen oder so oder auf dem Fußboden, da ist er immer noch hier äh, wie so ein Klappmesser mhm. und äh, links und rechts zur Seite weg. Aber ähm, zum Beispiel machen wir es jetzt ganz oft so, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, wir setzen auf den Kinderwagen seinen Autositz drauf, also da sitzt er ja quasi auch drin. Ja, aber da liegt er ja schon mehr ein bisschen, oder? Also nur die ist festgeschnallt und so. Ja, also den Buggy haben wir tatsächlich jetzt mit knapp sieben Monaten auch noch nicht ausprobiert. Genau, und es gibt Modelle,
1: die haben eine klappbare Liegefläche. Also die kannst du tatsächlich wie so einen ganz normalen Buggy nutzen, so dass das Kind richtig drin sitzt, wenn es mal zwei ist oder so. Also für größere Kinder auch mal, aber du kannst das Ding eben auch neigen bis zur Liegeposition. Und da gibt es eben diese zwei unterschiedlichen Modelle. Einmal das, was du ganz klein zusammenklappen kannst und das, was du dann auch mit Liegeposition hast. Eine Kombination aber zu finden, sodass du nicht wieder irgendwie so ein Teil hast, was du draufsteckst, also eine Schale, ja, ja. sondern dass sich diese Schale mit zusammenklappen lässt und die die trotzdem in die Liegeposition stellen kannst. Da gibt es gar nicht so viele Modelle. Und die sind dann auch
0: wieder entsprechend Teuer. teuer. Aber du hast was gefunden, was deinen Ansprüchen genügt. Das fand ich übrigens eine sehr schöne Formulierung. Der Papa hat ja auch Ansprüche. Nee, da geht's
1: einfach der Anspruch daran, dass du was hast, was du also auch, wo das Kind drin liegen kann und was du trotzdem in einem zusammenklappen kannst. Das war in dem Fall äh, die Voraussetzung, Ja, nennen wir es vielleicht so, nicht der Anspruch. Ja? Haben wir was gefunden, heißt... Twig flex.
0: Nee. Poh, Gott, diese Dinger haben alle so komplizierte Namen... Äh ich kann die Zeit vielleicht mal überbrücken. Das ist dann wiederum sehr praktisch. Du fährst ja mit dem Buggy direkt bis in diesen Schlauch, der ins Flugzeug geht, also hinein, diesen Fluggaststeig. <lacht> und dann vor der Tür wird der, der aber nochmal abgenommen und kommt mit ins Ladegepäck unten.
1: Genau, und deswegen wollte ja. ich eben nicht drei Teile haben. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Äh, Quinny heißt das Ding. Quinny Zapp Flex. Also weißt <lacht> du, ne? Quinny ist die Marke. Zapp heißt einfach nur, kannst du zusammenpacken. Und Flex heißt, kannst du auch nach hinten klappen. Top. <lacht> Aber würde Werbung Quini gemacht.
0: Zapflex.
1: Gebraucht, gekauft, mal wieder bei Ebay Kleinanzeigen. Scheint ja, offensichtlich
0: eine gute Quelle zu es sein. Es
1: hatte ein paar Gebrauchsspuren, wobei ich das nicht immer nur als negativ empfinde, weil dann weißt du wenigstens, das Ding ist praktisch, es ist gut, es ist auch benutzt mhm. worden. Und ohne Mist, um es jetzt mit ins Flugzeug
0: zu nehmen, und in Griechenland damit über Stock und Stein zu fahren. Deswegen jetzt gerade für die Reise und ich hoffe, es war nicht allzu teuer, dann sagst du auch hinterher, das kommt vielleicht zweimal ja. mit auf Reisen und dann ist schon wieder gut. Aber
1: du zahlst die, die Hälfte des Kaufs. Preis, zahlst du, dass ja. so ein Buggy kostet. Hm, sag mal,
0: Na, so ein einzelner Buggy. Das kostet auch schon noch 120 Euro. 250 Euro. Ah. Ah. Und wir haben noch knappe 100, haben wir noch bezahlt auf alle Fälle. du meine Güte, dafür gebraucht. Mm.
1: Also es gibt die auch deutlich. Günstiger, wie gesagt, ohne die
0: jeweiligen Funktionen. Meine Frau kam jetzt auch tatsächlich die Tage an, wir sollen von irgendeiner Bekannten was erben. Ich weiß schon gar nicht mehr, beim Preis habe ich schon nicht mehr hingehört, muss ich sagen. Das hat nämlich... 260 Euro neu gekostet. Ah, das ist quasi ein abgedateter Kindersitz fürs Auto. Weil irgendwann werden die Kleinen zu groß für diese Babyschalen, wie man sie jetzt noch benutzt. Und das ist quasi schon für die etwas größeren Kinder. Also bei unserem Leo baumeln die Beine schon unten raus oh, aus dem ja. Kindersitz. Und äh, da haben wir jetzt angeboten bekommen, auch gebraucht, diesen neuen Autositz. Und ja, der hat ursprünglich mal für einen Sitz 260 Euro gekostet. Wahnsinn.
1: Ja, wir haben das Ding ja damals schon mitgekauft, dass das auf die diese Station mit zum Aufstecken passt auf die maxi Station mhm. sozusagen gab es aus der gleichen Serie so ein Autositz was du dann auch noch mit verwenden kannst naja, mal gucken also das Ding steht Gott sei Dank schon im Keller aber sie tatsächlich passt kaum noch irgendwo rein ich habe jetzt mal wieder nachgemessen 68,5 Zentimeter Boah. Ich glaub, ich habe mich nicht vermessen. Habt ihr hm. mal wieder
0: gemessen? Nee, wir haben schon lange nicht mehr gemessen und gewogen. Nee, gewogen habe ich mir jetzt auch nicht getraut. Ja. Naja. <lacht> Aber bei dir aus einem anderen Grund als bei mir. <lacht> also, Ida, wir haben das ja in den Folgen bereits hinlänglich erwähnt. Ida ist proper, einfach proper ja. und gesund, glücklicherweise. Bei Leo ist es immer so, ja, weiß nicht, ob er mal bei Germany's Next Topmodel mitmachen will. Und noch nicht gemerkt hat, dass er gar keine Frau ist. Er ist doch noch ziemlich schmal. Aber lang ist er auf jeden Fall geworden. Und äh, da muss man jetzt auch aufpassen. Also die Klamotten, pff, das ist quasi schon einmal durchgewechselt.
1: Auf alle Fälle. Also 68 ist ja so die Größe. Da brauchst du fast schon eins mehr jetzt. Ja, ne? Wenn es be bequem sein soll, muss wirklich. Ja. Das geht ja. so irre schnell. Ja. Ja. Und proper, ja, es gibt ja auch vielleicht in 20 Jahren gibt es ja schon mit nichts Nix-Top-Moppel.
0: Die Ida wird das alles nochmal hören hier, dieses Internet vergisst nicht und dann, Papa, hast du mich im Radio Moppel genannt? Ist ich im liebe mein Internet Kind drin.
1: und ich muss die ganze ja. Zeit niedliche Fotos von ihm machen, zum Beispiel jetzt ja. am Wochenende auch, waren wir auf unserem ersten Konzert, es war auf dem Zwiebelmarkt, ja? Ja. die Antenne Thüringen Bühne, da gucken wir ab und an mal vorbei und wir haben auch gedacht, da kannst du das machen, es sind ja wirklich hunderttausende Leute in dieser Stadt in Weimar, wer das nicht kennt, es ist das größte Volksfest Thüringens, die ganze Stadt ist voll, ein ganzes Wochenende lang, wir wohnen irgendwo mitten in der Stadt. Man sozusagen. wird durch
0: die Stadt getragen, man muss die Füße gar nicht selbst Richtig
1: mitgeben. und da hatte ein bisschen bammeln. Meine Freundin hat gesagt, ach, lass uns das Kind doch mal tragen, weil mit Kinderwagen, mit unserem riesigen Kinderwagen da durch, das ist wahrscheinlich ah. keine gute Idee, dann wirst du noch mehr zusammengelatscht und so. Und so haben wir tatsächlich nach so zwei Monaten, glaube ich, jetzt mal wieder die Trage ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr noch häufiger tragt. Mit ja, dir? doch tatsächlich. Hm? Ja, nee. Und äh, sie hat sich am Anfang natürlich wieder gesträubt, weil sie jetzt hm. das natürlich schon viel intensiver mitkriegt und auch nicht so richtig mehr wusste, Oh, Trage, was machen wir damit? Warum muss ich jetzt so ganz eng an Mutti und Papa? Hm. Und da hat sie am Anfang ein bisschen geweint, fand es dann aber so nach einer Minute eigentlich wieder ganz cool irgendwie. Jetzt ist sie auch so groß, dass sie mittlerweile oben richtig gut rausgucken kann. <lacht> ja. Das Köpfchen hält sich ja sowieso, ne? also du musst jetzt auch nicht mit dieses Gebinde da hinten ran machen, der zur Kopf nicht rumbaumelt, da muss man keine Angst mehr haben jedenfalls. Also sie schielt dann oben schön über diese Tragegurte raus und fand das dann ziemlich gut und sie ist bei irgendeiner mittelalter Trommelmusik zwischen zehntausenden Leuten an mir, <lacht> es war ein sehr schöner Moment, eingeschlafen.
0: Ah, oh, das ist toll. In riesigen Lärm. ja. Aber ein Phänomen bei Babys, ich habe manchmal das Gefühl, je lauter die Musik, desto entspannter ist das Baby am Ende.
1: Und dann haben wir uns überlegt, ob wir uns auch trauen sollen, vor die Bühne zu gehen. Also es ist nun wirklich sehr laut, das kannst du dem Gehör eines Babys oder Kleinkinds eigentlich nicht antun. Aber es gibt ja diese tollen ja.
0: hier auf den Ohren. Ja. Habt ihr auch? Die Kopfhörer haben wir auch. Sieht dann so ein bisschen aus wie Mickey Maus, das Baby. Also spezielle Baby-Kopfhörer, die am Ende auch, glaube ich, zehnfach so teuer sind wie irgendwelche Ohrschütze für Erwachsene. Hm, aber egal ja. für das Baby. Was habt ihr denn dafür ausgegeben? Das weiß ich nicht mehr. Aber die sind ja auch ganz stylisch irgendwie, die sind so Türkis und da ist so ein Äffchen drauf. Ist das so? Nicht? Nicht? Wir, wir haben
1: blanco-weiß genommen von einer guten Babymarke
0: 15 Euro. Ja. ach, das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung.
1: Also sie haben jetzt keine Noise canceling oder irgendwas, also keine Technik <lacht> noch, womit das Baby beschallt wird oder was, sondern es ist einfach nur ein Kopfhörer. Mhm. <lacht> ja, und dann haben wir das bei Ida raufgesetzt. Das mussten wir auch mal ein paar Mal austesten. Am Anfang fand es das nicht so gut. Mütze natürlich auf, nur wenn du da stehst, ein bisschen Wind ist, Mütze und dann in der Trage die Kopfhörer Aufgesetzt, dass sie nicht gar nicht groß werden kann. Und dann war das so lustig. Und die haben die Backen noch ein bisschen nach vorne gequencht. Ja, natürlich, die sitzen immer etwas eng. Dann mhm. sah sie noch ein bisschen mobbelig. <lacht> Und so süß. Ich musste die ganze Zeit Fotos machen. Ich habe die dann mir vorne am Bauch geschnallt, natürlich noch zu mir gewandt. Mittlerweile in dem Alter könntest du es ja auch, glaube ich, am Rücken und nach vorne, das geht ja mittlerweile alles, glaube ich. Man kann es machen. Man kann's. Ich, also, ich habe es noch klassisch so, dass sie sozusagen mit ihrer Brust, an meiner Brust liegt, so ungefähr. Genau, ja? das ist der Klassiker. Und, nun, dann hat die aber ihren Kopf immer so nach oben gereckt, zu mir, als sie gemerkt hat, ach, hier, der Papa ist ja da, ja. das ist der, der mich trägt, hat mich mit ihren
0: großen Cola Augen angeguckt, mit diesem Kopfhörer mhm. drauf und diesem Becken. Oh. Natürlich, das sind diese herzzerreißenden Momente. Ja, unser hat jetzt die Angewohnheit, also normalerweise schläft er in seinem eigenen Bettchen, wenn wir ihn doch mal zwischen uns legen, im Ehebett, dann rollt er sich vorm Einschlafen bestimmt noch drei Minuten hin und her, um zu gucken, okay, auf der einen Seite, ach da ist die Mama, das ist gut, andere Seite. Ach, da ist der Papa. Der ist ja auch gut. da sind beide da. Aber ich gucke nochmal zur anderen Seite. Vielleicht ist die Mama weg. Ach, nee, die Mama ist auch da. Und so kullert der sich bestimmt drei Minuten lang von einer Seite zur anderen merkt: Ach, oh, es sind beide da, die ich so lieb habe.
1: Aber das dann, sind schöne Momente, oder? Ja, es absolut. Ist das so. will man nicht mehr missen. Als er tatsächlich zum Sübelmarkt hat, hat auch die Musik noch dazu gepasst. Da ging es um irgendwie ein: Schau deinem Baby in die Augen oder sowas. Mhm. Es ist mal frei übersetzt, mhm. der Text, ja. aber Und dann hat sie mich angeguckt und mir gesagt:
0: Ach Gott ich kann dich nie wieder hergeben. Es ist, wie es ist. Ja, ja. und was die mit ihren Augen inzwischen wahrnehmen, mm. das ist so, also neugierig sind diese Babys ung.
1: Papa um Finger gewickelt in dem Fall. Ja, absolut. <lacht> es war eine mhm. schöne Sache und ich hoffe, dass mit dem Gehör ist alles gut gegangen. Am Abend war sie dann so ein bisschen aufgekratzt. Also es waren natürlich viele Leute da, auch viele Kollegen da, die alle mal duzi duzi, na wie bist bisschen du und auch wie schön, mm, oh, die Kleine. Ja, und dann hat die an diesem Tag 50 neue Leute kennengelernt und 10.000 alle anderen außen rum, die geguckt haben und getanzt haben und ich habe mit ihr getanzt zu so dieser Musik da vor der Bühne und dann äh, ist meine Freundin mit ihr nach Hause gegangen ich bin noch ein bisschen geblieben, dann bin ich aber auch nachts gekommen und nachts, wirklich, hat sie bitterlichst geweint. Hm. Wie so ein bisschen Albtraum gehabt. Ja, wahrscheinlich war es doch ein bisschen too much. Ja, ja, klar,
0: die Eindrücke für so ein kleines Köpfchen.
1: Ich habe mir überlegt, haben wir ihr zu viel zugemutet? Meine Mutter hat dann am Telefon gesagt, und die hat ja wirklich schon drei Kinder groß gekriegt, sagt sie, nee, immer mitnehmen. Das Beste, was du dem Kind antun kannst, ist, dass es bei
0: dir ist und dann tragen sowieso, wenn es ganz nah ist, ist alles gut. So ist es. Ich glaube, später fürs Sozialleben ist es viel schlimmer, wenn sich das Kind quasi immer neu an Menschen gewöhnen muss, als wenn sie von vornherein weiß, ja, na klar, das gehört einfach dazu. Menschen sind um mich rum. Das sind Artgenossen von mir. Und deswegen ist das, glaube ich, auch das Beste, was man machen kann. Also ich weiß ja nicht, wie weit sich ein Baby dran erinnern kann. Ich jetzt nicht. Aber wenn ein Baby erstmal eine Geburt mitgemacht hat, ja, also dann kann es, glaube ich, danach auch nichts mehr schaffen.
1: Hm. Ich glaube, bei so ein paar Sachen muss man eben aufpassen. Wie genau eben Lärm, da können sie es ja noch gar nicht regulieren. Und das Trommelfeld ist ja noch klein und ganz empfindlich. Hm. Kopfhörer auf, aber der Rummel außenrum, sie hat es, glaube ich, einfach ein bisschen verarbeiten müssen. Das ist ja klar das ist ja auch völlig neu, eine völlig neue Situation für sie, genauso wie für uns, die wir
0: jetzt mal ausgetestet haben und na gut, nachts ist sie jetzt einmal aufgewacht, am nächsten Tag war wieder alles gut. Ja, aber wo du das gerade angesprochen hast, auch mit dem Angucken und so weiter, Leo macht jetzt auch früher, haben wir immer so auf unserem Sessel und wenn er dann müde wurde, ist er einfach mit dem Köpfchen auf der Brust, ist er eingeschlafen und inzwischen legt er sich wieder so ein bisschen in die Armbeuge rein, sodass das Köpfchen quasi nach oben guckt und die Augen gucken dann so ins Gesicht vom Papa und dann weiß er, ach, alles in Ordnung und dann schlummert er quasi während er dich anguckt, schlummert da ein und das ist und da möchte man ihn am liebsten zwei Stunden da liegen haben in diesem Abend.
1: Jetzt hast du gesagt, der robbt schon? Ja, wir robben schon. Wie macht ihr das denn zu Hause? Ich meine, der räumt da mhm. dann irgendwann mal alles
0: ab. Du musst immer gucken. Also, wir haben inzwischen auch ein Laufgitter, sodass er sich da ein bisschen drin bewegen kann, aber auch noch eine Spielmatte, die einfach frei ist. Und dann geht es natürlich innerhalb von 20 Sekunden von dieser Spielmatte runter auf den Parkettboden. Und da bin ich ja als Gluckenpapa immer sofort alarmiert, <lacht> wenn dieses Köpfchen aufschlägt, auf den Parkettboden. Ich kann es mir nicht mit angucken. Und dann grabscht er alles an und also man kann es noch nicht Krabbeln nennen, aber Robben. Und er mhm. kommt sehr, sehr gut vorwärts. Und deswegen das Nächste, was wir uns überlegen müssen, äh, kann ich in der nächsten Folge dann mal berichten. Wir müssen jetzt Schränke und sowas, müssen wir schon kindersicher machen. Oder er guckt jetzt zum Beispiel immer auf einen Tisch, da steht der Drucker drauf mit so einem langen Kabel. Irgendwann hat er einfach mhm. dieses Kabel in der Hand und ich fürchte...
1: Ja. Also wir haben das jetzt auch schon mal gecheckt. Ida, glaube ich, braucht tatsächlich wie immer einfach mal einen Monat länger, bis sie das Krabbeln oder Robben anfängt. Sonst ist sie eigentlich ganz fit, so mit Gucken und Machen und Tun und Blabbern und so. Das geht alles. Ich glaube immer noch, dass das an dieser Schiene am Anfang lag. Kann dass ich wirklich sein. drei, vier Wochen am Stück sich praktisch nicht bewegen konnte, wegen dieser Spreizhose da. Also man merkt so, egal was du erzählst, einen guten Monat später, was so das Körperliche angeht, macht sie
0: das dann auch. Schon ja, und auch schon tausendmal erwähnt, jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich. Sowieso, ja. Ich erwähne es gerne nochmal. Wir warten immer noch auf die Zähne. Ja. Wie lange habt ihr schon Zähne? Seit fast zwei Monaten. Ja, das stimmt, ja. ja. Und ich glaube, es werden
1: jetzt, also die beißt jetzt auf allen wieder rum und macht so, <lacht> <lacht> da weiß also, ich glaube, es kommt bald wieder, ne? ja. da, Abends manchmal schlechte Laune, das ist es wieder ein Anzeichen. Davon. Ah, okay. Gucken, ja. nee, Aber Spruch. wir haben uns jetzt auch überlegt, nachdem wir jetzt das Laufgitter ausgeguckt haben, uns, wir haben ein bisschen Platzproblem, wo so ein großes Laufgitter hinpasst, hm. ja? Bei euch ist Platz? Ja. Nee,
0: eigentlich auch, auch nicht. nicht. Also ja. das Wohnzimmer steht einfach voll. Ja. Aber wenn ich auf die Uhr gucke,
1: da müssen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge mal drüber sprechen. Also, wie machen wir unsere Kinder sich sicher? Ja, da können Sie uns gerne auch mal wieder Tipps und Anregungen gerne Vorfeld, ähm, mitgeben. Ja. Da haben wir wahrscheinlich... Omis, Opis und Eltern, alle was äh, zu erzählen. Denn und alle in, sagen, was unterschiedliches. Was ist. unterschiedlich ist, was sie machen und was so in Reichweite der Kinder ist, ab welcher Höhe man wegen, irgendwie das kindersicher machen muss, was man wegräumen und wegschließen muss. Es gibt ja auch solche Sachen für die Schränke, dass sie nicht mehr so leicht aufgehen. Also gerne Tipps an papas.antenne.thuringen.de und in der nächsten Folge geht es dann also um Laufgitter und Kindersicherung. Wir freuen uns. Bis nächsten Donnerstag. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papa Machen das gut!